0: Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del verso 10 al verso 15. Y después, hermanos, vamos a orar. Dice así. Pero tú has seguido mi enseñanza. Conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y en todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos delante de ti en esta noche, Padre, en dependencia absoluta de ti. Amén. Te necesitamos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Amén. Tanto el que ha de traer el mensaje como aquellos que han de escuchar necesitan de la asistencia de tu Espíritu. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos en esta noche. Ven con tu misericordia y tu poder y haz que el Evangelio, Señor, venga y sea presentado de manera que alguno, por tu Espíritu y en tu misericordia y gracia, venga a los pies de Cristo buscando perdón de sus pecados, Señor, y salvación por él. Te pedimos estas cosas en su nombre. Amén. Amén. Hermanos, a lo largo de la historia... A lo largo de la historia, la iglesia de Cristo ha vivido siempre en tiempos peligrosos. Esto es lo que Pablo dice a Timoteo en el versículo 1 de este capítulo 3. Pero debes saber esto. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días, en esa época en que nos encontramos vendrán tiempos difíciles. De entre todos los peligros posibles, hermanos, de entre todos los peligros posibles que la iglesia ha de sufrir, quizás el peor de todos es aquel que proviene del interior de la misma iglesia. Sobre este peligro, Pablo advierte a la iglesia en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, cuando dice, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tiempos difíciles, peligros, tiempos peligrosos. Y lo peor es que esos peligros se pueden encontrar aún en la misma iglesia de Cristo. Este peligro inminente en el interior de la iglesia requiere entonces que todos los que componen la iglesia tengan una resoluta disposición de defender la fe. La realidad de los peligros inminentes que se pueden vivir en la iglesia requiere que todos aquellos que la componen tengan una disposición resoluta a defender la fe. A los pastores el Señor le dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Pero también al resto de la congregación les dice: Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Tanto los pastores, como el resto de los miembros de la iglesia, están llamados a ser defensores de la fe. Los peligros latentes que la iglesia sufre contra el error y el engaño requieren que cada generación, que en cada generación se levanten hombres y mujeres dispuestos a defender la verdad. Cada generación requiere que haya hombres y mujeres en la iglesia dispuestos a defender la verdad. Hombres y mujeres que per 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 perseveran en la verdad. Un hombres y mujeres que perseveran en la verdad, de modo que luego pueden transmitir esa verdad a la siguiente generación. Nuestros tiempos requieren de hombres y mujeres de posturas firmes. Este llamado a ejercer esa fortaleza espiritual es el que el apóstol Pablo le está haciendo a su alumno Timoteo. Y por consiguiente es el mismo llamado que Cristo nos está haciendo a todos nosotros en esta noche. Tú... Sin embargo, en medio de los peligros, en medio de las realidades que la iglesia va a enfrentar, tú, sin embargo, persiste. Tú, sin embargo, persiste. Ahora, si el apóstol, el apóstol nos está llamando a este, en este pasaje a ser fuertes defensores de la fe, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos serlo? ¿Cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres de ese carácter? ¿Cómo podemos desarrollar ese carácter que nos convierta en defensores de la fe? Bueno, implícito en este pasaje, el apóstol nos presenta tres ingredientes necesarios para la formación de ese tipo de carácter. En primer lugar, como vamos a ver, necesitamos tener, para desarrollar ese carácter, Necesitamos tener buenos mentores. Necesitamos tener buenos maestros, buenos mentores. En segundo lugar, necesitamos ser hombres y mujeres de fuertes convicciones. Y en tercer lugar, necesitamos tener una confianza absoluta en las Escrituras. En primer lugar, necesitamos tener... Buenos mentores. Si hemos de desarrollar en nosotros ese carácter de ser defensores de la fe en tiempos peligrosos, necesitamos tener buenos mentores. Dice el versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza. Tú has seguido mi enseñanza. Al decir tú has seguido Pablo quiere mostrarnos la necesidad de tener a nuestra disposición hermanos sobre los cuales podamos modelar, moldear nuestras propias vidas. Aquellos que hoy son fuertes defensores de la fe tienden a ser el resultado de la influencia de otros hombres y mujeres fuertes. Aquellos que hoy son esos bastiones en la iglesia... Hombres fuertes, mujeres fuertes, dispuestos a retener la línea, a mantenernos en el camino, tienden a ser el resultado de la influencia de otros hombres y mujeres que le enseñaron esas cosas. La expresión, tú has seguido mi enseñanza, transmite la idea de estar junto a alguien. Esta palabra describe una relación cercana entre un discípulo y su maestro. El pupilo que ha seguido a su mentor no lo hace desde lejos. El pupilo que ha seguido a su mentor y que ha recibido las enseñanzas de ese mentor no se mantiene a la distancia. Hay una relación intrínseca, íntima y cercana entre el maestro y su alumno. Eso es lo que esta expresión quiere encierra. Tú has seguido mi enseñanza. Habla de un maestro y un alumno que están trabajando juntos en las labores. Están juntos trabajando en las labores que uno desempeña con experiencia. Hay un maestro que desarrolla estas labores con experiencia. Y hay un alumno que quiere aprender a desarrollar esas labores. Tú has seguido mi enseñanza, dice Pablo. Noten cómo Pablo habla de esta relación entre él y Timoteo. En el verso 10 dice, pero tú has seguido mi enseñanza. Conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Miren todas las cosas que estaban relacionadas en la relación entre ellos. Persecuciones, sufrimientos. La experiencia de este pupilo no es la experiencia de un teórico. Timoteo no estuvo allí solo para tomar dictados teológicos o para recibir una teoría de las misiones. Timoteo estuvo junto a su mentor en la trinchera, laborando junto a él, sufriendo junto a él. El apóstol le dice y nos dice, Señor, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos duros, pero ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Viste lo que yo hice cuando pasamos por esas situaciones difíciles? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sigue mi enseñanza, mantente firme en lo que has aprendido, persiste en esas cosas. La frase, tú has seguido mi enseñanza, implica estudiar de cerca, observar cuidadosamente y con atención lo que nuestros maestros están haciendo. De cerca, prestar atención. Prestar atención con la intención de reproducir algo, con la intención de imitar algo. Hermanos, y esta perspectiva cristiana de la imitación es totalmente contraria a lo que vemos en este mundo. En este mundo nosotros vemos que se promueve la idea de ser tu propio hombre. Sigue tus propias ideas. Sé original. No te dejes llevar por aquellas cosas que no son conforme a tus propios intereses la Biblia es contraria a eso. La Biblia dice, mira a tus maestros, sigue a tus maestros, copia a tus maestros, a aquellos que se conforman a Cristo. Imita su fe. Contrario a esta perspectiva, la palabra nos enseña que si queremos ser fuertes defensores de la fe, tenemos que estar dispuestos a imitar a nuestros mentores cristianos. Tenemos que estar dispuestos a eso. Hermano, te pregunto, ¿tienes tú esa disposición de seguir los buenos ejemplos de hombres y mujeres en medio de la iglesia local? ¿O tú eres un llanero solitario, un original, que tiene que seguir tus propias ideas? Tienes que hacer las cosas a tu manera. Y que si en alguna manera alguien te dice que es bueno seguir los ejemplos de otros, si alguien te habla de la palabra imitar, para ti es un insulto. Porque tú eres un hombre de tu propia mente. A ti nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer. Una de las cosas que yo he aprendido estando junto con el Pastor Piñero, es que aunque él es un hombre de 46 años de experiencia en el ministerio, tiene más predicando que lo que yo tengo de vida. Siempre nos ha enseñado a nunca andar solos. ¿Ustedes han escuchado eso de él? Yo no ando solo. Ese es el mismo principio. Buscar el consejo. Mirar lo que piensan otros hombres de conocimiento y de sabiduría. No es esa idea de yo soy mi propio hombre. Ahora cabe señalar, hermanos, que cuando estamos hablando de imitar, no nos referimos a copiar. Son dos cosas diferentes. Imitar no quiere decir copiar. El que copia intenta hacer que algo sea idéntico a otra cosa. El que copia intenta hacer algo idéntico. Mientras que el que imita... ...llega a ser similar a algo... ...sin necesidad de ser una copia de eso. Hay dos cosas diferentes. El que intenta copiar... ...busca que eso sea idéntico. Pero el que busca imitar lo que logra es absorber cosas que lo llevan a lucir similar sin que eso sea una copia. Y nosotros no estamos hablando aquí de que copiemos, nosotros estamos hablando aquí de que imitemos. Amén. ¿Hay similitudes entre tú y tu maestro? ¿Has venido a entender y absorber cosas que él tiene para darte? Si es que lo tienes. Si es que has venido a acercarte a alguien de experiencia en la iglesia que se ha convertido en tu mentor, habrán similitudes. Y seamos sinceros, todos nosotros de alguna manera estamos imitando algo. Por eso hay tal cosa como la moda. No imiten la moda. Imiten a aquellos que imitan a Cristo. En relación a este pasaje, seguir los buenos ejemplos implica integrar a nuestro carácter aquellas cosas que conciernen a la verdad revelada de Dios por medio de la imitación. Implica integrar a nuestro carácter, a nuestras personas, aquellas cosas que conciernen a la verdad revelada de Dios por medio de la imitación. Las, el apóstol nos llama a imitar el ejemplo de fieles hombres y mujeres de Dios. Ahora, la pregunta que deberemos hacer, ¿no? Es, ¿qué cosas debemos imitar de esos hombres o mujeres? ¿Qué cosas debemos imitar? Bueno, Pablo nos presenta dos cosas que debemos considerar de aquellos que vienen a ser nuestros mentores. Primero, debemos considerar su enseñanza, su enseñanza. Debemos considerar su enseñanza o las cosas que esos mentores creen de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, debemos considerar, considerar su conducta, su conducta. O la forma en la que esos mentores practican lo que ellos creen sobre la palabra de Dios. Aquellos que han de ser mentores o maestros nuestros, nosotros no podemos simplemente seguirlos por seguirlos. Tenemos que considerar qué cree esa persona de la palabra de Dios. Y luego de que consideramos lo que esa persona cree... Ahora yo quiero ver cómo tú practicas eso que crees de la palabra de Dios. Debo considerar su enseñanza y su conducta. Amén. Al seguir de cerca a tu mentor, tienes que poner atención a las cosas que cree, pero también a las cosas que practica. Bueno, debemos de considerar su enseñanza. Dice el pasaje en el verso 10, pero tú has seguido mi enseñanza. Esta palabra se puede traducir como instrucción o doctrina. Y obviamente Pablo se está refiriendo aquí a la verdad revelada de Dios. Timoteo, tú has seguido mi enseñanza. Tú has, has seguido aquellas cosas que yo te he enseñado de la palabra de Dios. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñar también a otros. Más adelante en el versículo 15, miren lo que dice Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Pablo no nos está llamando a considerar la enseñanza, Pablo, perdón, no solo nos está instando a considerar la enseñanza de hombres probados, como vemos, sino también nos llama a considerar su conducta su enseñanza y su conducta. Pablo enseñó a Timoteo aquellas cosas que son conforme a la palabra de Dios. Nuestros mentores deben de enseñarnos aquellas cosas conforme a la palabra de Dios. Si ese hombre o mujer que ha ganado nuestra confianza y que hemos aprendido, estamos aprendiendo cosas de ellos, no hablan conforme a la palabra de Dios, ese no es un buen mentor. La enseñanza, pero también la conducta. Y esto es obvio, hermanos, ¿por qué? Porque la que cree una persona va a ser debe ser cónsono con la forma en cómo se conduce. La conducta, dice el pasaje, versículo 10. Tú has seguido mi enseñanza, conducta. Conducta. Esta palabra en el original se refiere a un modo de vida, el patrón de comportamiento de la vida diaria. Tú solamente no has visto lo que yo te he dicho, no solamente has visto lo que te he enseñado, tú has visto cómo yo vivo, tú has visto cómo esas cosas se ven en el patrón de mi vida diaria. Si vamos a seguir o hay entre el pueblo de Dios hombres o mujeres que nos puedan servir de mentores, ellos deben de creer la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso dice en el verso 14, sabiendo de quién la has aprendido. Has seguido las sagradas escrituras sabiendo de quién las has aprendido. La enseñanza y la conducta tienen que estar al unísono. Deben de decir lo mismo. Deben tener lo mismo. Una persona que habla muy bien pero se conduce muy mal es una contradicción. Es una contradicción. Y donde la enseñanza y la conducta no van al unísono, ahí solamente hay disparidad, inconsistencia, confusión y caos. Caos. Miren lo que dice un comentarista. Si quieres convencer a alguien de que algo es realmente cierto, no solo se lo enseñas, sino que les demuestras que también lo crees y que estás dispuesto a comprometerte con ello. Los convences con tu manera de vivir, mostrándote como un modelo digno de seguir y, con, y como una autoridad confiable de ser aceptada. Habla muy lindo. Predica muy lindo. Pero cuando baja del púlpito, es totalmente lo contrario. Y claro, aquellos que enseñan, aquellos que son nuestros mentores, no, no serán perfectos. Nunca serán perfectos. Pero nosotros sabemos saber cuando hay una real inconsistencia entre la manera en la que hablan y la manera en la que viven. Si hemos de ser hombres y mujeres que son fuertes defensores de la fe, necesitamos buenos mentores. Necesitamos buenos mentores. Hombres y mujeres que no solo conozcan la verdad, sino que también practiquen la verdad. Necesitamos buenos mentores. Oremos al Señor para que en medio de su iglesia haya muchos buenos mentores. Aquí hay buenos mentores. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. ¿Saben por dónde voy? ¿Escucharon los testimonios? Aquí hay personas que nos pueden enseñar muchas cosas. Sobre todo sobre la persistencia. En segundo lugar... Necesitamos no solo tener buenos mentores, sino que también necesitamos ser hombres y mujeres de fuertes convicciones. Fuertes convicciones. Los hombres y mujeres que son fuertes defensores de la fe no solo tienen buenos mentores, sino también tienen sólidas convicciones bíblicas. De nuevo allí en el versículo 14 dice... Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Este pasaje tiene dos palabras claves. La primera es, persiste. Persiste. Esta palabra persiste, nos da la idea de per, per, permanecer, permanecer firmes en un lugar o en una situación en particular. Esta palabra nos habla de mantenernos constantes a lo largo del tiempo. Pablo dice mantente constante, mantente firme. No abandones la línea, mantente firme. ¿En qué? En las cosas que has aprendido. Mantente firme. No te desvíes. Mantente constante. No importa las cosas que vendrán. No importa las dificultades que hay alrededor, dentro y fuera de la iglesia. Mantente firme. Persiste en las cosas que tú has aprendido. El mal puede aumentar, la hostilidad puede intensificarse, pero no vaciles, mantente fiel, mantén la línea, permanece firme en las cosas que te enseñaron, en las cosas que has aprendido. La segunda palabra clave que vemos en este versículo es convenciste, convenciste. Esta palabra se refiere a aquellas cosas que son creencias fijas y firmes. Una convicción es una idea de la que hemos sido persuadidos y a la que estamos fuertemente adheridos. Es una convicción. Es algo innegociable. Es algo que no tiene discusión. Es una convicción. Pablo dice, persisten las cosas que has aprendido y esas cosas son cosas de las cuales tú te convenciste. Eres una persona de convicciones. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son estas cosas de las cuales Timoteo estaba convencido y a las cuales Pablo le exhorta a persistir? Pablo dice, persiste en las cosas que has aprendido, las cosas de las cuales te convenciste. ¿De qué Pablo está hablando? Timoteo no se había convencido y no estaba persistiendo en las idiosincrasias de Pablo. ¿Timoteo no se estaba convenciendo o estaba persistiendo en las preferencias personales de Pablo? No. Pablo le dice, mantente firme. Persiste en aquellas cosas concernientes a la palabra de Dios. Mantente firme. Persiste en aquellas cosas que te he enseñado de las escrituras. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido no las preferencias de tus padres, no lo que querían tus maestros, no las idiosincrasias mío, no. Desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. En esas cosas, persiste. En esas cosas, convéncete de ellas. Ten convicción de esas cosas. ¿Cómo llegó Timoteo a ser persuadido por las escrituras? ¿Cómo llegó Timoteo a ser persuadido por las escrituras? Bueno, dice el verso, desde la niñez. Son cosas que había recibido, enseñanzas que había recibido desde la niñez. Los primeros maestros que tuvo Timoteo fueron aquellos que le enseñaron durante su infancia. ¿Y quiénes fueron sus maestros? Bueno, vayan ahí al capítulo 1 de 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 4 al 5. Dice el apóstol, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy importante, Timoteo tuvo buenos maestros, una abuela de fe, una madre de fe y para ponerle el cherry arriba del pastel al mismo apóstol Pablo. Buenos maestros, los mentores son hombres y mujeres de fe que tienen su confianza en las Sagradas Escrituras. La influencia de una madre y de una abuela de fuertes convicciones fueron cruciales para construir la sólida base de donde nacieron las fuertes convicciones de Timoteo. Timoteo vino a ser ese defensor de la fe porque tenía una madre y una abuela que ellas mismas eran mujeres de convicción, convicción, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Dos mujeres a cargo del niño Timoteo. Ahora ese niño ha venido a ser un fuerte defensor de la fe. Madres de la iglesia. Abuelas de la iglesia. Padres de la iglesia. ¿Qué quieres formar en tus hijos? Doctores, arquitectos, ingenieros, Profesionales de las bolsas de valor, millonarios, hombres de renombre. O quieres formar a los próximos fervientes defensores de la fe. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos difíciles. Nuestra sociedad está plagada de personas como aquellas que se describen en ese versículo 13. Hombres malos e impostores. Malos e impostores. Hombres que aparentan una cosa pero que son otra. Hombres sin convicción. Que hoy son algo y por conveniencia mañana son otra cosa. Y como vimos, hermanos, muchos de ellos se levantan de medio de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces nosotros queremos formar moldes. Que en nuestra mente, y según a nuestra idiosincrasia, y según lo que nosotros creemos, son los moldes de los hombres que son kosher, como dice el pastor Piñera. Oh, sí, sí, no, ese está, ese E. A veces queremos medirlo según nuestra idiosincrasia y no según la palabra de Dios. Toda iglesia que quiere resistir estos días malos debe estar compuesta por hombres y mujeres de convicciones bíblicas que miran a sus mentores siguen a sus mentores, a aquellos que enseñan lo que dice la palabra de Dios, viven lo que dice la palabra de Dios, no según nuestras idiosincrasias y no según lo que nosotros creemos porque tenemos nuestra imagen y eso es lo que nosotros creemos que tiene que ser. Los tiempos son malos. Y si hemos de resistir, tenemos que ser hombres y mujeres de convicción, convicción bíblica, convicción bíblica. Hermanos, a 56 años de historia que celebramos, podemos nosotros decir que somos una iglesia compuesta por hombres y mujeres de convicción bíblica. Podemos nosotros decir que somos hombres y mujeres de convicciones bíblicas. Que mantendremos la línea, que la próxima generación mantendrá la línea. Que continuaremos caminando por ese camino. Y si decimos que sí, que somos hombres y mujeres de convicción somos hombres y mujeres firmes, son nuestras convicciones según las escrituras. Son nuestras convicciones según las escrituras. Estás tú convencido de que nuestras convicciones son según las escrituras. Mides las cosas según los parámetros bíblicos o lo haces según tus opiniones. ¿O lo hace según tus idiosincrasias? ¿O lo hace según a ti te criaron? Podemos decir nosotros que a 56 años de historia somos una iglesia con hombres y mujeres de convicción. Y si decimos que sí, son esas convicciones conforme a la palabra de Dios. Hermano, te pregunto. ¿Los principios que por décadas han sido enseñados desde este púlpito han venido a ser tus convicciones? ¿Son realmente tus convicciones? Mi pregunta no es si te caen bien los pastores, si te gusta cómo se realiza el culto, si te gusta el ambiente... Si las cosas se están moldeando según lo que tú piensas, no, no, no. Es la palabra de Dios expuesta, expresada, presentada, aplicada desde este púlpito. Tus convicciones, fuertes creencias, convicciones inamovibles, innegociables. Estás convencido. Por lo que dicen las sagradas escrituras. Lo que dice la Biblia. Estás convencido de lo que dice las sagradas escrituras. Porque esa debe ser tu prioridad, no debe ser ninguna otra. Son, las, las, son los mensajes que se traen desde este púlpito bíblicos. Son según la Biblia, juzgas, estudias como un buen verano, es lo que me dice el pastor bíblico. Tienes que hacer eso. Y si lo son, las escrituras son tus convicciones. Son tus convicciones. Quiera el Señor, quiera nuestro Señor hacer de nuestra iglesia. Una iglesia llena de hombres y mujeres convencidos por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que creen a Dios. Que creen en lo que dice Dios y que le creen a Dios y que obedecen a Dios. Y obviamente, hermanos, si hemos de ser hombres y mujeres de fuertes convicciones bíblicas, entonces, eso requiere que tengamos una absoluta confianza en las Escrituras. Si hemos de ser hombres y mujeres de convicciones bíblicas, tenemos que tener una absoluta confianza en la palabra de Dios. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Si hemos de ser hombres defensores, fuertes defensores de la fe en los tiempos difíciles en los que vivimos, necesitamos una confianza absoluta en las escrituras. No existe mejor soporte. No existe mejor fundamento. No existe mejor ayuda en medio de los momentos difíciles que describe la palabra. Que la inmovible palabra de Dios. Aquellos que han de ser fuertes defensores de la, de la fe comprenden que las escrituras están inspiradas por Dios. Comprenden que su palabra es eterna. Comprenden que su palabra es confiable. Aquellos que son fuertes defensores de la fe, aquellos que creen lo que dice la palabra de Dios, aquellos que tienen su confianza solo y absolutamente en la palabra de Dios, comprenden que su palabra es santa, que su palabra es pura y que todo lo que dice su palabra es la verdad. Están convencidos de eso. Sobre todo comprenden que su contenido puede hacer que un hombre y una mujer llenen a ser capacitados a crecer en pos de la imagen de Cristo. Están convencidos de eso. Convencidos de que su palabra puede llevarme a parecerme más a su Señor. Parecerme más a mi Señor Jesucristo. Confío en eso. Estudio mi palabra. Busco crecer en el conocimiento de la palabra. Porque conociendo más lo, y siendo usado esto por el Espíritu Santo. Yo puedo parecerme más a, a mi Señor. Tengo confianza en eso. No tengo confianza en las filosofías de este mundo. No tengo confianza en las autoayudas. No tengo confianza en las cosas que parecen lógicas, pero son antibíblicas. No, yo confío en la palabra de Dios y que ella me puede llevar a ser más como Cristo. Los grandes defensores de la fe, aquellos que se enfrentan al error dentro y fuera de la iglesia y lo hacen sin vacilar, lo hacen sin negociar, lo hacen con firmeza, lo hacen de forma decisiva. Son hombres y mujeres con una firme adhesión, confianza y confianza absoluta a la autoridad y la toda suficiente palabra de Dios. Le dicen a sus pastores, dame la palabra de Dios. Yo quiero la palabra de Dios. No me den entretenimiento. No me den lo que tú quieres que mi oído oiga. No, dame la palabra de Dios. Y buscan que su iglesia se predique y que la centralidad de su iglesia sea la palabra de Dios. no se están quejando porque aquí esto no, porque aquí esto sí, porque que esto, que lo otro, que la otra iglesia hace esto, que la otra iglesia hace lo otro, no. Yo tengo gracias a ti oh Dios, te doy gracias porque mi iglesia no tiene esto, no tiene lo otro, pero fielmente se predica la palabra de Dios. Porque mi confianza absoluta está ahí, en tu palabra. Porque tengo lo que necesito tu palabra hermano está tu confianza en la palabra de Dios cuando vengan tiempos difíciles los fuertes defensores de la fe serán aquellos que tienen su confianza en la palabra de Dios en la palabra de Dios hermano cuál es la base de tu confianza ¿Cuál es la base de tu confianza para caminar en la vida cristiana? El apóstol nos dice que nuestra confianza... ...en las Escrituras... ...tiene una base sólida. Si tú dices que crees y que confías en la, en la Palabra de Dios... ...mi pregunta, ¿cuál es la base de tu confianza? El apóstol dice... ...que nuestra confianza en las Escrituras... Se basa en conocer el poder de ella para la salvación. Yo confío en la palabra de Dios porque es poder de Dios para salvación. Versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Mantente firme ahí, persiste ahí, en esas cosas que te han convencido, en aquellas cosas que te enseñó tu abuela, tu madre, en aquellas cosas que te ha enseñado como buenos mentores. Persiste en eso, persiste en las Sagradas Escrituras. Recuerda que esa palabra es poder de Dios y te puede dar la sabiduría para llevarte a la salvación mediante la fe de Cristo Jesús. Esa es la base de tu confianza. Esta es la palabra de Dios. Puede salvar a los hombres. Amigo que aún no conoces al Señor. Amigo tú que no has venido en arrepentimiento y fe. Oye lo que dice este pasaje. La Biblia tiene el poder de darte la sabiduría que conduce a la salvación. La Biblia puede darte la sabiduría que conduce a la salvación. La Biblia te habla acerca de un Dios con un estándar santo muy alto. Ella abre tus ojos para que veas que la justicia de Dios es un abismo que nunca podrías cruzar por tus propias fuerzas. La Biblia te muestra un Dios santo. Un Dios cuya justicia es tan vasta y tan profunda que tú nunca podrías cumplir con ella por tus propias fuerzas. La Biblia te enseña que nunca podrías satisfacer las demandas de ese Dios justo. La Biblia tiene el poder de mostrarte que debido a que no puedes satisfacer esa justicia de Dios, estás condenado a morir y a perecer eternamente en el infierno. La Biblia te muestra a Dios, te muestra su santidad, te muestra tu justicia, te muestra tu incapacidad de poder satisfacer la justicia de Dios. La justicia que si no la cumples, te llevará al infierno porque tú no eres. Tú no puedes cumplir con las demandas de ese Dios Santo. La Biblia puede abrir tus ojos para que ante esa realidad de tu incapacidad, de satisfacer la justicia de Dios, tú entonces puedes ver su gracia y su misericordia. La Biblia puede enseñarte eso. La Escritura puede darte esa sabiduría que puede hacerte entender que tú necesitas la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Las Escrituras pueden mostrarte cómo aferrarte a la misericordia de Dios. La Biblia puede enseñarte que la salvación es solo mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia puede enseñarte que la salvación viene a través de la fe que está en Cristo Jesús. Confiar solo en Él, aferrarte solo a Él. La Biblia puede mostrarte que solo leer la Biblia por leer la Biblia no te puede hacer salvo. La Biblia te puede enseñar que leer la Biblia como un fariseo, en modo religioso, solo eso no puede hacerte salvo. Pero la Biblia te puede mostrar que si pones tu confianza solo en Cristo, en el Cristo que la Biblia te muestra... Tú puedes ser salvo de tu pecado. Amén. Dice Romanos 1.16... Porque no me avergüenzo del Evangelio... Pues es poder de Dios... Para la salvación. El Evangelio es poder de Dios... Para la salvación... De todo el que cree. De todo el que cree. Amigo que aún no conoces al Señor... Te animo a que vayas a las Escrituras. Ve a las Escrituras. Porque ellas te pueden dar esa sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Amigo, no vayas a las, a las Escrituras para intentar ser salvo solo por leer las Escrituras. No voy a dejar las Escrituras para leerte el Proverbio del Día o el Salmo del Día y creer que ya por eso eres salvo. Ve a las Escrituras para que ellas te muestren a Cristo. Amén. Lee las Escrituras. Porque ellas dan testimonio del Salvador que tú tanto necesitas. Quiero el Señor. Rogamos al Señor. Que Él pueda darte su gracia en esta noche. Que tú puedas ver a este hermoso Salvador, Cristo Jesús. Vamos a orar. Amante Padre celestial, Dios de las alturas. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones de nuestros pecados. Perdónanos, nuestro oh Señor. Perdóname a mí, Padre, porque tu palabra es perfecta, pero este mensaje no lo es. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y lleves tu palabra a lo profundo de del corazón, tanto de aquellos de los que creen como de los que no creen. Señor, enséñanos a obedecer tu palabra. Ten misericordia de alguno en esta noche, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.